0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 27. März.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer wenn wir Ihnen einen Überblick geben über die wichtigsten Entwicklungen und Daten aus der Wirtschaft. Ich denke, auch letzte Woche ist der Untergang von der Credit Suisse im Vordergrund gestanden. Doch starten wir mit den Daten und der Notenbankentscheid von letzter Woche. Die haben ja auch etwas mit der Bankenkrise zu tun. Ja, absolut,
1: ich Markus. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da hinschauen, weil die Schweizer Diskussion um die Credit Suisse ja in großen Teilen so tut, als könne man das losgelöst betrachten. Und das ist auch wirklich nicht so. Denn die Zinslandschaft verschiebt sich weiter, wenn wir die letzte Woche durchgehen. Mittwochabend hat uns die FED mitgeteilt, dass sie die Leitzinsen um ein Viertel Prozent anhebt auf fünf. Und gleichzeitig die Erwartung äußert, dass die Zinsen noch hoch bleiben bis zum Jahresende. Da haben dann die Märkte am Anfang mitgemacht, aber in der Folge, das werden wir noch sehen, sind dann die Markterwartungen wieder komplett gekippt vor dem Hintergrund der Bankenkrise.
0: Ja, ich denke, das ist, ist das, der Herr Powell und sein FED haben das Problem. Also der Notenbankchef Powell, sie müssen gleichzeitig die Inflation bekämpfen, sie wenden schwerlich eine, eine Rezession verhindern und jetzt mittlerweile auch noch eine Finanzkrise. Und das schlägt dann eben auf die Erwartungen nieder. Leichter, ähm, Widerspruch.
1: Haben, Leichter, Widerspruch. Yeah? Leichter Widerspruch, Markus. Ich glaube, die wollen eine Rezession. Die
0: ja, vielleicht, aber dann haben sie äh, genau, möglicherweise, weil sonst kriegst du die Inflation einfach nicht ab. Genau. Äh, aber gleichzeitig eben jetzt, dort ist aber dann der Widerspruch in der Sache selber, wenn du die, die Zinsen so hoch er erhöhst, dann hast du jetzt eben Angst um, um, die, um, das äh, um den Finanzbereich. Und so schlägt das auch äh, an den Märkten, der die, die Erwartungen nieder. Das FED selber aus ihren Daten lässt sich äh, zeigen, auch aus, de aus den sogenannten Dotplot, also die Meinung von der FED, wiedergibt, dass bis Ende Jahr der, Zins, der Leitzins 5,1% im Median, also ein Schnitt soll sein. Aber an den März gibt es ganz andere Erwartungen. Dort gab man schon bereits davon aus, dass sie schon ab dem 14. Juni ihre Zinsen wieder werden senken. Das lässt sich aus Marktdaten sehen. Die Langfristzinsen gehen auch schon wieder deutlich nach Am Anfang des Monats waren noch bei 4% gewesen, gemessen an der 10 Jetzt sind sie nur noch bei 3,4%. Die zweijährige Sätze, die also die unmittelbare Erwartung von fed besser wiedergeben, sind von 5 auf 3,8 Prozent. Gefallen. Also da haben wir wieder den Gap zwischen was mehr erwartet und was die Fed selber sagt. Wie heisst, ich glaube aber auch wie du, dass es wahrscheinlich eher, dass dies werden tun müssen ziehen wegen der Inflation.
1: Wie heißt es so schön Never Fight the Fed, sagt man. Also stell dich nicht gegen die amerikanische Notenbank. Donnerstag eine andere Notenbank, nämlich unsere, die Schweizer Nationalbank mit 50 Basispunkten oder einem halben Prozent auf 1,5. Das sind ja noch vergleichsweise tiefe Niveaus. Ähm, ich glaube interessanter war die Aussage, dass die Schweizer Nationalbank immer noch erhebliche Inflationsrisiken sieht, eine klare Warnung vor Inflation und vor allen Dingen vor dem Immobilienmarkt, das muss man verstehen, die jahrelange Tiefzinspolitik und sogar Negativzinspolitik der SNB hat dazu geführt, dass die Hypothekarvolumen im Land explodiert sind und wir heute ein deutlich größere hypothekarische Verschuldung haben als das Volkseinkommen. Da schlummert also auch schon ein bisschen eine Bankenkrise, denn das kann alles schiefgehen und uns um die Ohren fliegen, wenn die Zinsen bei uns zu stark steigen. Zum Glück müssen sie das nicht, das ist zumindest unsere Erwartung, weil die Inflation zwar ebenfalls immer noch am Steigen ist, die ist in der Schweiz also keinesfalls besiegt, die SNB ist noch gefordert, aber auf viel, viel tieferem Niveau als im Ausland. Und so ein Zinsanstieg hoffentlich, hoffentlich, verkraften die meisten Banken, ob die Riesenbilanz der U UBS das verkraftet, das werden wir dann sehen.
0: Ja, der, der Thomas Jordan, der Präsident von der SNB, hat ja auch Stellung dazu. Wenn er jetzt da mit dem möglichen Widerspruch zwischen den hohen Zinsen, wo schädlich könnten sie für die Banken sind, und der Inflationsbekämpfung, umgehen das und sie ist Argumentisch und ich glaube, es ist nicht schlecht, das Argument. Er sagt: Im Moment ist das, gibt's da keinen Widerspruch, weil wenn man jetzt die Zinsen nicht erhöht, dann müssen wir sie später noch viel stärker erhöhen und das wäre noch viel schädlicher für, für, für die Wirtschaft, aber auch für die Banken. Deshalb hat er will, das halbe Prozent machen, was er ja im Vorfeld auch da schon ein bisschen worden ist. Und wie du sagst, äh, du hast die Erwartungen von weiter ansteigenden Zinsen, das sagen auch die Banken sonst, allerdings geht das weit auseinander. Da geht es von gleich bleiben bei 1,5% bis zu 2,25% was der Ökonom von der Credit Suisse erwartet. An der März aus Marktdaten lässt sich ein Maximum von 1,85% in einem Jahr zeigen.
1: Aber die sind ja immer falsch, da muss man nicht hinschauen, meines Erachtens. <lacht> also dann Donnerstag ging es dann noch weiter, nachdem am Donnerstagvormittag die, die SMB da war. Auch die Bank of England hat eine ganz leichte Zinserhöhung angebracht. Dort sind die Zinsen höher und die Inflation ist tatsächlich immer noch bei 10%. Konjunkturell spannend waren dann die Erhebungen zu der Stimmung in der Industrie und bei den Dienstleistern. Das wird heute von einer Firma gemacht, die heißt Standard Poor's Global. Diese Indizes sind sehr, sehr schön vergleichbar. Deswegen lieben wir Ökonomen die, auch wenn die meisten Beobachter das noch gar nicht so richtig begriffen haben, was für ein Datenjuwel das eigentlich ist. Und was wir dort sehen, ist, dass die Stimmung weltweit in den Industrienationen immer noch rückläufig ist. Das macht uns natürlich Sorgen, weil das spricht dafür, dass die Fed das, was sie wahrscheinlich will, nämlich eine Rezession, tatsächlich bekommt. Und auf der anderen Seite sehen wir aber ein, eine sehr deutliche Erholung der Stimmung äh, im Dienstleistungssektor. Der ähm, sieht so aus, als würde die Wirtschaft tatsächlich wieder wachsen können. Und Dienstleistungen, wissen wir, sind in den meisten Industrienationen größer als die Industrie von der Bedeutung her. Sind allerdings in der Regel nicht so zyklisch, also da kommt meist nicht so viel Pupf daher für die Konjunktur. Das sieht auf jeden Fall relativ gut aus und zwar eigentlich across the board. Einzig in den USA kann man bei der Industrie einen leichten Abstrich machen, aber da sind wir auf rezessivem Niveau, da ist die Stimmung ganz leicht nach oben gegangen.
0: Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil du vorher gesagt hast, äh, zu Recht, dass die Erwartungen meistens nicht eintreffen. Das ist nicht der Grund, warum ich es interessant finde, sondern sie zeigen mir etwas über Enttäuschungspotenzial, das da oben ist, weil sie sagen ja, sie zeigen mir ja, wie die Märkte positioniert sind und was da noch passieren kann. Vielleicht auch noch ein Punkt, einen Rückblick auf die letzte Woche. Du kannst gerne darauf zurückkommen, Klaus. <lacht> <lacht> Wolltest gerade jetzt?
1: Ja, nee, nur, eine, nur eine sprachliche Ergänzung. Und am frühen Morgen geht ja äh, sind wir alle noch müde. Also die, das ist wirklich <lacht> eine Frage bei den Unternehmen und hat mit den Finanzmärkten oder anderen Märkten eigentlich wenig zu tun. Es geht, da werden Tausende von Finanzchefs gefragt bei den Unternehmen, wie ist der Auftragseingang, wie ist der Auftragsbestand, ähm, was dann der, der, der Aktienmarkt oder so draus macht, einfach zur Präzisierung, ist dann wieder was ganz anderes. In der Regel ignorieren die die Zahlen äh, aus dieser Quelle. Die schauen mehr auf die ganz großen bekannten Indizes von früher. Aber das ist wirklich so boomermäßig.
0: Okay, wir haben von verschiedenen Sachen geredet. Ich habe die Marktdaten gemeint, wo man Zinsen kann mhm. Also das heißt äh, Zinskurven äh, für die Zukunft, wo gehandelt werden, nicht von Umfragen. Aber egal, gehen wir eins weiter. Ähm, eben, auch noch ein Rückblick auf die Woche. Wir haben von Bankenkrise geredet. Dass es da möglicherweise noch nicht zu ist, hat uns der Freitag gezeigt. Ähm, dort ist dann plötzlich eine andere Grossbank in Fokus geraten, nämlich die Deutsche Bank. Ähm, möglicherweise hat man an dem jetzt einfach nach dem nächsten schwachen Glied äh, gesucht, nachdem das CS... Äh, knickt ist, dort sind die Prämien von der Kreditausfallversicherer deutlich angestiegen, allerdings nicht, nicht entfernt so stark wie vor, äh, vor einer Woche, eine Woche früher bei der CS. Aber trotzdem, man schaut jetzt halt auf alles. Die Aktien ist am Freitag bis 15% ins Minus gefallen, am Tag Schluss vom Tag dann mit 8,5% im Minus sind aber auch andere Banken betroffen. Ich glaube, daraus kann wir vor allem sehen, dass das noch nicht ausgestanden ist. Insgesamt haben die Börsen in der Woche allerdings zugelegt, sogar der SMI um 0,2%. Gehen wir zum Wahnsinn von der Woche, Klaus? Ja,
1: da ist mein Herz ganz zerrissen. Also zum einen, das hast du schon eigentlich fast abgehandelt, ist es die enorme Volatilität an den Zinsmärkten. Also die Zinsen gehen zurzeit rauf und runter im Kapitalmarkt in einem Ausmaß, wie wir es eigentlich nicht kennen. Also du hast schon über die amerikanischen Zinsen gesprochen. Da ist die, die Markterwartung Mitte der Woche gewesen, die FED macht gar nichts. Und am Ende der Woche ist es, die FED senkt die Zinsen aggressiv, hast du schon gesagt. Das finde ich der totale Wahnsinn. Und es zeigt, wie blödsinnig es ist es, da hinzuschauen. Also eine Orientierung geben uns diese Zinsen nicht. Man kriegt höchstens so ein, ein Pulsgefühl, was denken die Leute, aber wenn man beurteilen will, wie es geht, wie geht's weiter in Konjunktur an den Finanzmärkten, dann bringt das nichts. Der eigentliche Wahnsinn aber ist für mich die Politikreaktion auf die Credit Suisse-Geschichte. Ich glaube, da hat man jetzt sehr viel gesehen von, ich würde es mal nennen, Pavlovschen Reflex und zwar dann auch ideologisch eingefärbt. Am krassesten finde ich die Forderung zur Eigenkapitalisierung. Ich meine, wir sind uns alle einig. Ich kenne keinen einzigen Kommentator, der sagen würde, die Credit Suisse hätte zu wenig Eigenkapital gehabt. Die hat nach nicht nur die internationalen Normen erfüllt, die hat die höheren Schweizer Normen erfüllt und dann noch übererfüllt. Und jetzt kommen dann bald alle politischen Parteien mit einer Ausnahme und sagen, wir müssen jetzt für die UBS die Eigenkapitalanforderungen vervierfachen. <lacht> Was haben die geraucht? Aus welchem Lehrbuch lesen die? Also und dann wird dann noch zitiert irgendwie, ja, das sagen namhafte Experten, die namhaften Experten sind ein paar Fernsehjournalisten, das ist alles.
0: Ja, ich glaube, das äh, stimme ich dir bei. Im Moment können äh, wir von der Politik zu viele wirklich äh, absurde Forderungen. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand selber daran glaubt, dass das irgendeine Realisierungschance hat im Moment. Und ob es sinnvoll ist, in der Situation von Unsicherheit mit total überladenen Forderungen, was jetzt alles noch muss passieren muss, äh, drin hineinzugehen, ist einfach jetzt in dem Moment absolut nicht sinnvoll. Aber wir haben Wahlkampf und jede Partei und jede Politiker und jede Politikerin, die sich auch noch ein profilieren und auch noch irgendein grossartiges Programm präsentieren, ist im Moment aber nicht sehr sinnvoll und hat sowieso keine Chance für irgendeine Realisierung. Äh, für mich ein Wahnsinn und ich glaube, das ist eines der von der, der Credit Suisse nicht, nicht, nicht so sehr. Die Kapitalbuffer, wie du es gesagt hast, die hat sie ja gehabt, aber ich glaube, die Arroganz vom Management, womit mit mit dem Grund ist für den Vertrauensverlust und das Beispiel dafür haben wir über durch einen Artikel von Tishaniya, ein ehemaliger äh, äh, Chef, Konzernchef, CEO von der, von der Credit Suisse, wo letzte Woche sich selber in einem Artikel in der Financial Times durchs das Klee gelobt hat und erklärt hat, er hätte doch noch alles in Ordnung gemacht und alle Probleme, die es hat, das sagen eigentlich die, die nachher gekommen sind. Und das ist leider einfach ein bisschen typisch für die, für die Chefetage von der Credit Suisse, die in der Regel immer bei sich selber kein Problem gesehen hat, sondern bei den Vorgängern oder bei den Nachfolger. Und immer weiter ist es dann aber trotzdem bergab gegangen.
1: Ja, Selbstgerechtigkeit war viel dabei auch in den Rechtfertigungsversuchen unserer Finanzministerin und der FINMA, aber das gehört wahrscheinlich zum Spiel, zeigt noch einmal, wie problematisch dieser Entscheid gewesen ist, die beiden Institute zusammenzuführen. Denn das wird ja jetzt nicht besser, das wird ja eher noch schlimmer. Kommen wir zu dieser Woche. Ich glaube, der Ausblick ist für uns natürlich ganz wichtig. Wenn wir auf den Datenkalender schauen, finde ich persönlich jetzt am interessantesten tatsächlich mal wieder, was in den USA passiert und vielleicht die europäische Inflation. Am Mittwoch kriegen wir die Zahlen zu den Hausverkaufen in den USA. Dort sollten die höheren Zinsen weiterhin spürbar sein. Also die Verkäufe der amerikanischen Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen hat schon sehr, sehr deutlich abgenommen vor dem Hintergrund der höheren Zinsen. Das ist ein wichtiger Konjunkturtreiber. Donnerstag, Freitag dann erst die deutsche und dann die Eurozoneninflation. In Europa die Gesamtinflation und die Kernrate. Da werden alle drauf schauen, ob die Kernrate jetzt tatsächlich beginnt zu sinken. Das ist ja bis jetzt nicht der Fall. In Europa steigt die Inflation tatsächlich weiter, wenn man sie an der Kernrate misst und das muss auch bei dem großen Abstand von beinahe 6 Prozent Kernrate 5,7 zur, äh, zum Leitzins in Europa, ähm, drei, je nachdem welchen man nimmt, drei, dreieinhalb Prozent. Das ist eine ganz, ganz wichtige Größe, weil wenn die Zinserhöhung weitergehen muss in Europa aufgrund der Inflation, dann sind Institute, die eine schwache Bilanz haben, tatsächlich in Gefahr und vielleicht sogar mehr als in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Europäer sind da wie immer ein bisschen hinterher, das kann man sagen. Und Freitag dann für uns Ökonomen glaube ich, die, die, der spannendste Datensatz zur amerikanischen Konjunktur im Augenblick. Zur Erinnerung, die amerikanische Konjunktur hängt nur noch am privaten Konsum. Alle anderen Bereiche sind sehr, sehr schwach im Augenblick. Der private Konsum ist groß, das hilft. Freitag bekommen wir dann die genauen Zahlen zu den Privathaushaltsausgaben und zu den Einnahmen, also zur Lohnwachstumsentwicklung, alle Einnahmen drin, das ist extrem, extrem interessant. Und wenn man da zum Beispiel hineinleuchtet und sich so ein Bild anschaut von der Entwicklung der Inflationsraten bei Gütern und Dienstleistungen, dann sieht man, warum die vorhin angesprochene positiven Nachrichten aus dem Dienstleistungssektor konjunkturell zwar gut sind, aber der äh, amerikanischen Notenbank in der Inflationsbekämpfung wirklich Sorgen machen müssen. Die Güterinflation ist seit doch einigen Monaten sehr, sehr deutlich rückläufig. Das hat auch sehr viel mit dem Erdölpreis zu tun, der ja auch im Jahresvergleich negativ jetzt ist. Die Dienstleistungsinflation hingegen steigt deutlich und stark an. Und da das eben so wichtig ist, Dienstleistungen, nicht nur in der Produktion, sondern auch im Warenkorb, äh, bestimmt das mehr oder weniger, wie hartnäckig die Inflationsraten hoch bleiben werden. Also da werden wir ganz, ganz genau hinschauen müssen. Die Sorge ist und die Erwartung von uns auch ist, dass das leider weitergeht.
0: Es wird, es wird ein bisschen debattiert, dass ja die Bankenkrise, vor allem in den USA, wo... wo wo anhalten, dass die dazu kann führen, dass Banken weniger Kredit vergeben und dass über das am Schluss auch der Konsum bremst wird und eine Art wie, dass eine eigene Wirkung hat wie eine Zinserhöhung. Wie, wie schätzt du das?
1: Ja, bis jetzt sehen wir es nicht in den Daten. Wir haben die Januarzahlen ja. Jetzt kommen dann am Ende der Woche, am Freitagnachmittag, die, Fre äh, die Februarzahlen. In den Januarzahlen sieht man davon noch nichts. Die Auswirkungen von höheren Zinsen auf die Ausgabefähigkeit ist, ist nicht gegeben. Im Gegenteil, man könnte argumentieren, dass die höheren Zinsen im Geldmarkt zumindest dem privaten Konsum zunächst einmal helfen. Also im Konsumbereich ist das vielleicht eine Stütze, weil man tatsächlich dort ja wieder in Amerika einen richtigen Zins bekommt und Einnahmen hat. Ich glaube gerade am, heute am Montagmorgen sind ja die Zahlen kommentiert worden zu den Zuflüssen in die Geldmarktfonds in Amerika, die haben tatsächlich eine Größenordnung erreicht, die erschreckend hoch sind. Wir reden über von über 250 Milliarden US-Dollar, die in relativ kurzer Zeit da hineingegangen sind. Das heißt, die Leute verdienen mehr Geld mit ihrem Ersparten und das Ersparte ist relativ groß. Wo es einschränkt ist im Häusermarkt, deswegen war der Mittwoch so wichtig. Die höheren Zinsen führen natürlich da irgendwo dazu, dass die Bauaktivität abnimmt. Übrigens zum Thema Kreditrückgang. Der ist bereits in einigen europäischen Ländern auch sehr, sehr spürbar. Zum Beispiel die Neuvergabe von Hypotheken in Deutschland ist um weit über 50 Prozent im Jahresvergleich eingebrochen.
0: Ja, ich glaube, der Zufluss in die Geldmärkte in den USA ist natürlich auch Flucht von den Banken, die da stattfindet. Hm. Vielleicht auch noch ein Datum von der nächsten Woche. Die Arbeitslosigkeit der Eurozone wird, äh, wie es im Februar war, wird auch noch verkündet, am Freitag. Die die nach allen Erwartungen auf historischen Tiefstwert bleiben. Wenn man auf die Unternehmen schaut, haben wir keine Zahlen von SMI-Unternehmen, aber wir haben schon darüber geredet. Debatten und die Credit Suisse wird sicher weitergehen und man wird noch viele politisch, Politikerinnen und Politiker, äh, hören, die auch noch irgendeine grossartige Idee haben, wie man jetzt gerade alles sofort muss lösen
1: muss. Das ist es aber für diese Woche. Lassen Sie sich weiterhin kein X für ein Ufer machen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.